0: Tudo bem com vocês? Bom sábado Muito bom receber vocês aqui No Teatro Hall Do Shopping Party em Genópolis é, Provisório Um provisório que vai se estendendo Mas faz parte da vida As coisas vão se organizando Bom, a gente está estudando O primeiro grande sermão de Cristo é, Narrado no Evangelho de Mateus A gente está estudando O famoso Sermão do Monte Na série chamada Os Discípulos e o reino E eu não vou recapitular com vocês que semana passada a Vanessa me deu uma bronca Você fica recapitulando, já te falei, não recapitula e tal Então eu cortei a parte da recapitulação Só vou falar uma coisa para vocês que é importante Lembrem das molduras Lembrem das repetições que vão emoldurando o texto A gente tem um infeliz costume de achar Que Cristo... Falava as coisas aleatoriamente e ele um dia acordava e falava assim, hoje eu vou pregar. E começava a falar e as pessoas iam anotando e o discurso era aleatório. Não é assim, a gente é, é, percebe nitidamente que tem uma intencionalidade, que tem uma estrutura, que tem uma, uma linha de pensamento. Então prestem atenção na moldura ou nas molduras, porque são várias, e hoje a gente vai ver mais uma que é muito sutil e às vezes passa desapercebido. Depois, então, de falar da famosa Lei Áurea, que a gente falou semana passada, Jesus continua o seu discurso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e é a última partezinha, e ele vai falar sobre um conceito que parece lógico e comum. Ele diz, «Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela». Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida E são poucos os que a encontram Então ele vai criar uma oposição Ele vai falar uma oposição a oposição de uma porta que é larga Que tem um caminho que é largo E que conduz à perdição E uma porta que é estreita Que conduz por um caminho estreito E que leva à vida E ele vai fazer a oposição também entre muitos e poucos E a ideia de caminho é uma ideia comum na Antiguidade, comum na Bíblia também, comum até na poesia grega. O poema de Exíodo fala sobre dois caminhos. E aqui na Bíblia você tem Salmo 1, que é talvez o mais famoso, o caminho do justo, o caminho do ímpio. Você tem outros Salmos, você tem Jeremias, você tem Deuteronômio, você tem vários livros que falam sobre caminhos. Sempre nessa oposição Um caminho bom, um caminho ruim, um caminho do justo Um caminho do ímpio, um caminho da vida, o um caminho da morte E assim por diante Então a ideia de caminho é uma ideia comum A ideia de porta já é uma novidade Você não tem essa ideia de porta No Antigo Testamento, no Novo E você também não tem essa ideia de porta em outros lugares E a primeira pergunta é que porta é essa né? Pode ser qualquer uma É uma multiplicidade de possibilidades Pode ser a porta do templo, pode ser a porta da cidade é, Pode ser a porta dos céus que parece ser o caso aqui, mas pode ser uma enormidade de portas. Ele não define que portas são essas. E aí você tem a porta larga e você tem a porta estreita. Larga e estreita. Só que a palavrinha grega aqui para estreita, ela não é uma palavrinha que significa uma coisa pequenininha. Na verdade é uma, uma palavra que indica a ideia de ser difícil de passar. Então, essa palavra pode ser usada, por exemplo, para descrever uma porta larga em que as pessoas se aglomeram para passar, né? E vários de vocês que já foram em shows, né, recentemente, teve um show, uma série de shows famosa aqui em São Paulo e tal, ou você que vai em estádio de futebol e tal, quando o pessoal vai embora, vai passar, né, por aquela porta, a porta não é estreita. Ela é larga, mas tem tanta gente que todo mundo fica apertadinho. Ali para passar, então a porta acaba ficando estreita É difícil de passar Então não significa literalmente que a porta seja estreita Mas a ideia é que é uma porta difícil de passar Então basicamente você tem E aqui é importante Você não tem duas oposições Você tem uma oposição só Não é a porta versus a porta O caminho versus o caminho É a porta larga que conduz ao caminho largo e a porta difícil que conduz ao caminho difícil. Muitos vão aqui, poucos vão aqui. Então é uma oposição só. E a pergunta é, que oposição é essa? Qual é a oposição que ele está fazendo? É entre quem e quem? O que significa essa porta e o que significa esse caminho? E a gente precisa entender. O contexto, a gente precisa entender como é que a coisa é construída aqui no sermão de Cristo. E ele continua. No verso 15 em diante, ele vai falar sobre os falsos profetas. Então, no verso 15, ele diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore dá bons frutos, mas a árvore ruim, toda, árvore boa dá bons frutos, toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore ruim pode dar frutos bons, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Então, a árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos o reconhecerão Então a gente já falou sobre essa passagem, essa ilustração de Jesus Em outros momentos, em outras séries Mas é uma uma coisa que parece muito lógica, que faz todo sentido Se você é uma árvore boa, você produz bons frutos Se você é uma árvore ruim, você produz maus frutos Você olha as pessoas e pelo fruto das pessoas você vai conhecer como elas são É lógico, parece muito claro mas tem um detalhe E o detalhe está no que são esses falsos profetas Porque esses falsos profetas, eles são o que? Lobos Em pele de Ovelhas Você olha exteriormente E você vê o que? Ovelha Você não vê o lobo, o lobo está onde? Embaixo da pele E aqui volta uma dinâmica de Jesus Que é uma dinâmica que está Em todo o discurso do sermão da montanha Qual é a dinâmica? Existe o que é visível Existe o que é exterior E existe aquilo que é invisível Existe aquilo que é interior E desde que Jesus fala Ouviram o que foi dito aos antigos Eu porém vos digo É essa dinâmica que ele está trabalhando Existe o que é claro O que todo mundo vê Mas existe aquilo que ninguém vê Que está por baixo das coisas Então eu tenho os falsos profetas Que parecem ovelhas Mas que na verdade são Lobos Eles são lobos E pelo fruto você vai conhecer esses caras Pelo fruto você vai conhecer Pelo fruto você vai conhecer quem são os falsos profetas Mas obviamente que Jesus não facilita Porque no verso 21 ele diz Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Muitos, verso 22, me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhe direi claramente nunca os conheci. afasta se de mim vocês que praticam o mal. Então vocês vão conhecer as pessoas pelos frutos. Mas quanto que vocês vão conhecer as pessoas pelos frutos? No dia do juízo. Porque no dia do juízo pessoas que têm frutos bons vão chegar para mim e vão dizer Senhor Nós curamos em teu nome Nós expulsamos demônios em teu nome Nós fizemos muitos milagres em teu nome E Cristo vai dizer para elas Afastem-se de mim porque eu não conheço vocês Vocês não fizeram a vontade do meu pai Ou seja, nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos Mas quando que a gente vai conhecer as pessoas pelos frutos? Quando Deus revelar os frutos Até lá Ovelhas E lobos vestidos de ovelhas Parecerão a mesma coisa E aqui a gente começa a entender O que Cristo está fazendo Mais uma vez Cristo está trabalhando a ideia de dois grupos O grupo daqueles que são Versus o grupo daqueles que parecem ser Eles parecem ser uma coisa Mas não são e eles até fazem boas obras, eles fazem boas coisas Eles fazem coisas que nós olhamos e dizemos Uau, manda bem Esse é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus Filho de Deus, sei lá Esse é ungido, um esse tem um são. Porque exteriormente nós olhamos e vemos apenas O que está por fora A gente não vê aquilo que está por dentro e se você parar para prestar atenção, a sutileza do negócio é a seguinte: quantos vão entrar pela porta larga que tem um caminho largo? Muitos. Não é verdade? E a moldura fecha nessa última afirmação de Cristo: que ele diz, Muitos naqueles dias vão dizer o que para mim? Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios, profetizamos e fizemos muitos milagres. Ou seja, quem são os muitos que entram pela porta larga? São os falsos profetas, que são lobos vestidos em pele de ovelhas. E o que que esses falsos profetas que são lobos vestidos em pele de ovelhas fazem? Coisas boas. Profetizam, fazem milagres, expulsam demônios, são todas as coisas que religiosamente são ótimas. Esses são os muitos. Fazem muitas coisas boas em nome de Deus. Todas as coisas que, aparentemente, para todos nós que olhamos, são ótimos frutos. Mas nós não sabemos que, na verdade, eles são lobos vestidos em pele de ovelhas. E essa é a grande questão, a grande dinâmica do discurso de Cristo. Porque, do início ao final, ele vai trabalhar a ideia de dois grupos. Do início ao final ele vai trabalhar a diversidade desses dois grupos Então ele começa falando de um grupo, ele começa dizendo Olha, felizes são os que estão à margem Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Abençoados são os que choram Abençoados são os que têm fome e sede de justiça Abençoados são os pacificadores Abençoados são os puros de coração Abençoados são os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Esse grupo que é perseguido É um grupo O outro grupo são aqueles que perseguem Os que são perseguidos Versus aqueles que perseguem Aí Jesus vai dizer Ouviram o que foi dito aos antigos Façam isso Façam aquilo Não adulterem, não roubem Não isso, não aquilo Guardem a lei os profetas Eu, porém, vos digo Não é só o que você faz, é o que você pensa, o que está dentro de você Isso é exceder a lei Amem aqueles que perseguem vocês Ele vai continuar dizendo Olha, tem gente que vai dar esmola Tem gente que vai fazer coisas boas e anuncia para todo mundo E todo mundo fica sabendo Mas tem um grupo que faz as coisas em segredo E o que a mão esquerda faz, a direita não sabe Tem um grupo que vive ansioso Porque quer acumular tesouros na terra Porque quer ter coisas Porque quer ter fama Porque quer causar E tem outro grupo que confia Que eu vou prover todas as coisas Tem outro outro grupo que faz as coisas Na surdina Porque quer simplesmente fazer o bem Tem um grupo Que ama apenas os amigos Os que são bons, os que merecem Os que fazem coisas boas Mas tem um grupo que vai amar os inimigos O sermão todo de Cristo Ele vai ponderar sobre esses dois grupos E ele vai chamar esse grupo De falsos profetas Que produzem frutos bons Mas que na verdade são lobos vestidos em pele de ovelhas E esses falsos profetas E esses que são lobos vestidos em pele de ovelhas Eles são devoradores São esses os que vão perseguir aqueles Mas esses Não vão revidar aqueles Porque esses praticam Uma justiça que excede todo entendimento Que é um amor que não devolve aquilo Que recebe É um amor que não devolve ódio Devolve amor É um amor que não devolve perseguição Embora seja perseguido É um amor que não devolve injustiça, embora receba injustiça É um amor que desafia a lógica E que excede todo o entendimento Nesses dois grupos Cristo diz Os meus seguidores Os meus seguidores São aqueles que não simplesmente fazem a coisa coisa certa Mas eles experimentam internamente A motivação que move eles é o amor E aí Jesus termina o sermão do monte com uma ilustração muito famosa Aquele que escuta as minhas palavras e que as pratica Ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha Vê a tempestade, vieram os ventos e a casa permaneceu de pé Mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica Esse é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia E quando veio a tempestade, quando vieram os ventos A casa caiu e ele teve grandes perdas Mais uma vez, dois grupos E o que é interessante é que nos dois grupos Ambos escutam a palavra de Deus Ambos escutam os ensinos de Cristo E aqui Cristo favorece um grupo Que é o grupo que pratica as palavras de Cristo E tem duas palavrinhas que é bom mencionar Que aparecem muito aí no meio religioso Que é a palavrinha ortodoxia A crença correta, o dogma correto E tem outro que é a ortopraxia É a prática E Cristo aqui claramente parece favorecer a prática Todo mundo escuta, todo mundo sabe E a gente falou numa série recente Até o diabo crê, mas não pratica Todo mundo crê Agora, o que diferencia é a prática Só que durante todo o sermão de Cristo ele trabalha que não é apenas a crença correta Não é apenas a prática correta É uma coisa que é anterior à crença E é uma coisa que é anterior à prática Que é o que está no coração E talvez Paulo coloque isso de uma maneira Que a gente entenda melhor Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retine Ainda que eu tenha o dom da profecia E saiba todos os mistérios E tenha todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres Tudo o que possuo E até entregue o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver amor Nada disso me valerá O sermão do monte Que Paulo parece ter entendido muito bem Diz basicamente o seguinte E aí é duro, não é fácil não Existem dois grupos Os que creem e fazem Mas fazem para autopromoção Fazem para aparecer Fazem para causar Fazem para devorar Fazem para perseguir E tem aquele grupo que faz Porque entendeu a mensagem do amor E faz e vive pela vontade de Deus, amando, sem receber nada em troca. E Cristo é justamente a encarnação desse amor e dessa motivação. E Paulo vai falar em outra parte, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, a diferença desse amor que invade o nosso coração através do Espírito, é que esse amor de Cristo é um amor que ele amou quando nós ainda éramos inimigos. Quando nós ainda éramos os perseguidores, e esse amor com que ele nos amou nos transforma e nos reconcilia com ele e com os outros. Porque é um amor que não pede nada em troca, não exige nada em troca e apenas se doa, apenas busca a prática da justiça. É esse o desafio de Cristo aos seus discípulos, é esse o desafio do reino de Cristo para os seus discípulos quando ele reúne essas pessoas ele ensina essas pessoas pela primeira vez ele diz, eu preciso que vocês excedam eu preciso que vocês estejam além do exterior dos bons frutos que as pessoas veem eu preciso que haja uma transformação interior eu preciso que esse amor nasça dentro de vocês e transforme vocês Ao ponto de vocês amarem aqueles que perseguem vocês Ao ponto de vocês fazerem, agirem, guardarem, performarem Não interessa, não apenas exteriormente, mas interiormente E ainda que isso signifique perda pessoal, perseguição e morte Porque eu vou me entregar por vocês E ele se entrega por nós Sendo nós ainda inimigos para nos reconciliar com Ele e uns com os outros eterno nosso Pai e eterno nosso Rei que desafio Senhor é buscarmos viver a realidade do Teu reino é muito mais fácil Senhor parecermos bons é muito mais fácil nós parecermos misericordiosos é muito mais fácil a gente Parecer bondoso Carinhoso, gentil, pacificador É muito mais fácil nós sermos louvados Por aquilo que fazemos Exteriormente Mas quão difícil São as lutas internas que a gente passa Que a gente vive Quão difícil é ser Menosprezado Perseguido Agredido E ainda assim devolver Internamente Amor Compaixão E misericórdia Mas esse Esse é o desafio Esse é o chamado Para nós que queremos ser teus discípulos Viver o teu reino Aqui agora, hoje, até que Cristo volte Portanto que teu espírito nos capacite Que teu espírito nos transforme para que a gente possa viver esse amor que excede todo entendimento, para que não sejamos lobos em pele de cordeiros, mas sejamos cordeiros, ovelhas, que realmente decidem entregar a vida por Ti, pelo Teu reino. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.